0: Hace unos días me sorprendió la última vuelta de tuerca que se está dando a los vídeos compartidos en, en redes sociales. Como nuestra atención cada vez está más cara, eh, lo último es compartir un vídeo en el que en la parte de arriba de la pantalla hay un fragmento de una entrevista, es decir, dos personas hablando, y debajo un videojuego que nada tiene que ver. Esto en TikTok, o sea, yo me quedé, de verdad, casi me caigo para atrás. Estoy hablando además de uno de los streamers o youtubers más conocidos de España, que es Jordi Wild. Es decir, es un tío que sabe de qué va todo esto. Pasamos muchas horas en redes sociales, eso no es ninguna novedad, esto no es nada nuevo eh, pasamos muchas horas con el móvil eso tampoco es una novedad. Ahora la pregunta es eh, ¿cómo verías eh, que te recompensaran de algún modo por estar jugando con el móvil? Y no hablo de recompensas, o sea, no hablo de desbloquear avances en un juego, es decir, algo que se retroalimente, eh, ¿no? Eh, hablo de recompensas tangibles, eh, que te den dinero o que te den algún tipo de descuento en, en algún local, ¿no? Eh, Luis Mibarral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Hola, ¿qué tal, José? Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, igualmente de volver a encontrarnos. Eh, básicamente, esto último que he dicho es vuestra propuesta, ¿no? Estáis, en tu caso estás impulsando una aplicación llamada Alianza Win que le propone al usuario jugar a cosas similares al Sudoku o al Tetris, para conseguir descuentos en bares y restaurantes de Murcia, de momento. Eh, claro, tú eres investigador social y si estás empujando esto es porque has visto una tendencia en la sociedad muy clara. ¿Cuál es esa tendencia?
4: Bueno, a ver, eh, la sociedad es un hecho complejo, bastante complejo, por lo tanto hay bastantes tendencias en juego, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros en concreto detectamos? No, nosotros detectamos que, por supuesto, pasamos mucho tiempo en, en frente de las pantallitas, pero que, igual que pasamos mucho tiempo en frente de las pantallitas, nos encanta compartir nuestra vida en directo, en vivo, en presencial, con nuestra gente, amigos, familia, compañeros de trabajo. Entonces, cuando estuvimos en pandemia confinados, uh -huh. si recordáis, el consumo digital fue creció sí, sí. exponencialmente y en aquel momento los socios que hemos constituido este proyecto dijimos bueno cuando todo esto pase ¿cómo vamos a recuperar la vida social? y entonces nos ocurrió es ¿cómo podríamos hacer algo que convierte el tiempo de pantalla en un incentivo para el tiempo presencia? Bueno, bueno. esto que es un poquito en plan cursi se le llama fitch tal bueno nosotros lo llamamos cultiva tu ingenio jugando a juegos de habilidad que no tienen anuncios o sea que son eh, te permiten una experiencia, una inmersión importante en, en el juego y a medida que vas progresando en el juego, uh -huh. ve ganando puntos que luego puedes eh, canjear por descuentos en una serie de locales de hostelería, bares y restaurantes, que son partners nuestros. Uh -huh. Y este es el, esta es la idea original, es la idea que hemos puesto en juego y es la idea que, que hemos lanzado hasta ahora en la ciudad de Murcia con bastante buen resultado, estamos uh -huh. bastante... Satisfechos.
0: Sí, porque esto además es una propuesta de valor a lo que sucede hoy en día en las redes sociales. Lo digo porque eh, a mí mismo me pasa y si hablas con cualquier persona te va a decir lo mismo. No, es que me he tirado una hora, una hora y media en TikTok y no he sacado nada de, de ello. Y sin embargo, al día siguiente ahí estás otra vez. Quiero exacto. decir, aquí vosotros proponéis, ok, invierte tiempo en un juego que además, como tú decías, eh, te hace trabajar, ¿no? exacto y, y ese tiempo de alguna manera te lo van a recompensar. ¿Tú crees que esto de alguna manera se lo van a replantear las redes sociales ...o que para las redes sociales como Instagram, TikTok... ...este tipo de propuestas es inviable... ...porque ellos quieren que la gente esté... ...cuanto más tiempo mejor en su plataforma.
4: A ver, tal, tal y como es el modelo actualmente... ...que estas redes sociales en el fondo... ...son plataformas publicitarias... El, ...su interés es... Mmm, ...pares de ojos allí... ...es decir, tiempo de pantalla... ...cuanto más tiempo de pantalla estemos ahí... ...más probabilidad hay de que ellos nos puedan enviar un anuncio... ...porque haya algún anunciante que ha decidido invertir... ...en las redes... ...entonces mientras el modelo sea así no creo que ellos vayan a ir por este camino. Ahora bien, se viene hablando mucho de, de las eh, eh, suscripciones, de que empecemos a pagar... Fíjate lo que pasó en Spotify, ¿no? Spotify cuando llega, cuando llega a España, llega con el modelo freemium, sí. tú recibías anuncios y los anuncios eran llegaban a ser tan molestos a, a propósito para que decidieras hacerte la cuenta premium y la pagamos con mucho gusto. O sea, hemos encontrado que... Pagar 10 euros al mes o 4, 8 o 12 por tener una muy buena experiencia con la música merece la pena. De hecho, fíjate, en una investigación reciente que hemos hecho, te va a sorprender este dato. Los usuarios donde el porcentaje de cuenta de pago premium en Spotify es mayor son sí. los menores de 30 años. Que son los que tienen menos renta.
0: Tal cual. Ahí tal lo cual. tienes. Eso es una. En, te, en teoría, una paradoja, pero no. no, no o sea, que... es, eh,
4: parece una paradoja, pero tiene todo el sentido. Es decir, cuando encontramos aquello que nos aporta valor encontramos el modo de pagarlo.
0: Mm. Eh, oye, eh, con Alianza Wind eh, decíamos que de momento estáis solo en, en, en Murcia. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia en la que de alguna manera habéis conectado dos mundos, el mundo digital y el mundo físico, que cada vez se, va a ir, se van a ir fusionando más? De hecho, eh, claro, a mí no me gusta hablar de las nuevas generaciones porque yo tengo 30 años, parece a veces hablando que sea un viejo, ¿no? Soy un tío joven. Pero, pero es verdad que los chavales de 13-14 llega un punto ya en el que yo creo que no diferencia entre la relación digital la relación de verdad hablan con un amigo a través de Instagram se hacen un directo a través de Instagram que dices una cosa loca pero si estáis al lado
4: sí eh, bueno pues eh, lo digital más que un canal mm, es, una, es un, un medio más en el, en el cual tú te relacionas con las personas lo importante es la relación con el otro o sea lo que los jóvenes tienen clarísimo y no solo los jóvenes también los adultos pero los jóvenes tienen clarísimo que sin sus amigos no van a hacer nada entonces no sin mis amigos entonces que me tengo que relacionar contigo a través de TikTok, lo voy a hacer. Que va a ser tomándonos un café, que va a ser en el cien montaditos, que fíjate cómo está el cien montaditos, está petado, sí. ¿vale? Va a ser en el cien montaditos. Que va a ser en el parque con un botellón, con un botellón. Que va a ser que nos vamos a ir eh, en bicicleta esta, ma esta mañana a la montaña. Lo importante es la relación, ahí es donde está el imán. Entonces, hay algo de lo que hablamos en su día, recuerdo cuando nos conocimos, que es el concepto del mi we mi, we, que es la danza del yo y en nosotros. Entonces, eso, ese efecto de si no crezco como mi, o sea, si, si yo quiero crecer como mí tengo que crecer como we, o sea, con mi gente. Y mi gente me hace crecer también. Entonces, esta danza del yo y en nosotros está cada día más, más presente. Entonces, que se relacionan en TikTok, sí, pero también en la playa, también en el deporte, también, en fin. Hmm. muchos sitios.
0: Estamos aquí en, en lo que viene hablando con Luis mi, Barral Estamos hablando de una aplicación, estamos hablando de algo digital. Lo sorprendente es que todo esto lo está impulsando una persona que es investigadora social con la que es muy interesante hablar porque puedes tocar muchos temas. Eh, ahora vamos a tocar esos temas eh, que profundizan un poco más eh, en las relaciones sociales y, y al final es la base ¿no? de, de esta aplicación Alianza win que habéis desarrollado vosotros. Pero antes sí que quería destacar una cosa que me parece muy llamativa. Esta aplicación ahora mismo, esas recompensas las, las podéis canjear o se pueden canjear en bares y restaurantes de Murcia, sí. pero lo chulo de los datos que he visto que me habéis pasado es que hay mucha gente que lo está canjeando que no es de Murcia, con lo cual ahí se está fomentando un turismo de gente de fuera. Es muy eh, potente exacto. para toda España. ¿eh?
4: Sí, hemos descubierto recientemente, nosotros, no, no digo que este fenómeno sea nuevo, nosotros hemos descubierto eh, lo que podríamos llamar el turismo o el ocio de tapeo. Sí, porque el turismo gastronómico, todo eso está muy desarrollado, Michelin, la guía michelin ya... Sí, hizo sí. Una... No, no, el turismo de tapeo es me voy a una ciudad o hoy quedamos para tapear, en vez de para patear la ciudad para tapear, ¿vale? Este es un juego un poco tonto, pero bueno. Ese turismo de tapeo hace que de repente una ciudad como pueda ser Murcia, como pueda ser Cuenca, como pueda ser Zamora, que no te hubieras planteado nunca pasar un fin de semana, de pronto dices, ¡Uy! Vámonos a Zamora, ¿qué vamos a hacer en Zamora? Pues bueno, el románico y todo eso, y además vamos a tapear, que hay unos sitios estupendos. No vas a a la mesa de mantel, ¿vale? No es mmm, la guía Kamsa, no es la guía Repsol, no es Michelin, es el tapeo. ¿El tapeo que tiene? El tapeo asocia el placer, el placer, el placer sensorial con la amistad. Se tapea en amistad. Entonces eso, eso es, me decía hoy una amiga, eso es medicina del alma. Tal cual, era. tal cual. Entonces, ¿cómo concebimos nosotros la hostelería? Para nosotros la hostelería no es el lugar donde se come y se bebe. No, es el lugar donde nos encontramos con nuestra gente. Entonces, los bares y restaurantes en un país como el nuestro, además, son pequeños templetes de la sociabilidad, del encuentro, de la relación. Y eso es un valor enorme. Entonces, nosotros, como empresa, lo que queremos es facilitar el encuentro entre mm, la hostelería y el público. Fíjate qué interesante, que es el único sector donde se dice que los clientes son la parroquia. O sea, la clientela del bar en la parroquia, es decir, tiene un toque sacro. Sí, sí. Porque es verdad, se pone en juego algo muy, muy importante que es el encuentro. Uh -huh. y bueno, por eso estamos tan, tan encantados con este proyecto, que está funcionando uh -huh. muy bien.
0: En este programa yo tengo un termómetro de si los temas interesan o no, y es mi técnico de cabecera, que Rafa, cuando Rafa está atento con la cara ahí pegada al cristal, es que los contenidos <risa> están funcionando y yo me, me, me relajo eh, Oye Luis, mi, eh, te voy a hacer un par de preguntas más, vamos a, vamos a abrir eh, eh, esa visión ¿no? y vamos a hablar de algunos temas sociales vamos a analizar lo que viene a nivel social, ¿no? Uh -huh. eh, Tú y yo hemos estado hablando fuera de micros de algunas cosas en las que vienes trabajando bastante tiempo y, por ejemplo, qu quiero que hablemos de la tendencia con respecto al dinero, ¿no? Eh, hablando del trabajo, ¿no? Yo tengo la sensación también cuando hablo con gente que me, que me rodea que... La gente más joven hoy en día en un trabajo ya no valora tanto la progresión, que también algunos sí, sino que lo que valoran es, oye, yo me conformo con ganar lo suficiente para cubrir mis necesidades y tener tiempo de ocio para dedicar a mis jóvenes y tal. ¿Eso va a ser lo que venga? ¿Eso significa que los chavales son menos exigentes en el trabajo o no necesariamente?
4: Pues mira, te voy a a lo mejor a romper los esquemas, porque no es un tema de los chavales. A, a, recientemente, hace menos de un mes, acabamos de hacer una investigación donde preguntábamos a las personas entre los 16 y los 55 años, o sea, el grueso de la población activa, ¿qué es para ti lo más importante de, de un buen trabajo, de un buen trabajo. El sueldo, el horario, el que, te deje, eh, el, el, que, el que sea estable en el tiempo o que puedas poner en juego tus talentos. En todas las generaciones, number one, el tiempo, es decir, el horario. Y en todas las generaciones, number two, el dinero. Tiempo y dinero. Vivimos en la era del tiempo y el dinero. Cuando digo tiempo y dinero me refiero, no es que nos hayamos convertido en mercenarios, tampoco es eso, ¿vale? Pero el que el trabajo sea el lugar donde yo me desarrollo personalmente, porque profesionalmente, obvio, personalmente que me da un rédito de satisfacción personal, esa remuneración psicológica, más allá que es el hecho de que estoy haciendo algo vocacional, no está tan en boga como estaba hace 30 años. Entonces, hoy, toda la sociedad, no solo los jóvenes, el mundo laboral es el proveedor de dinero a cambio de qué, de mi tiempo. ¿Y qué es mi tiempo? Mi vida. Entonces, me voy a pensar muy muy mucho dónde, dónde me ubico. O sea, ya no es tan sencillo encontrar cualquier trabajo, o sea, ofrecer cualquier trabajo. No, hay, hay un, un paladar más exquisito. Claro, estamos hablando en términos generales y seguro que hay segmentos y diríamos, nah, pero la gente que está, digamos, más vulnerable, que no tiene, pues me, tienes menos capacidad de negociar evidentemente, tus condiciones. Evidentemente. Pero el mainstream, el mainstream, quédate, es clave. Primero es el tiempo y
0: luego es el dinero. Qué bueno. Oye, eh, ¿una sociedad con menos hijos es una sociedad menos feliz?
4: No sé si menos feliz, pero desde luego es una sociedad que en el corto plazo va a tener un problema muy gordo. Sí. A ver, mmm, nosotros somos de los países del mundo con menos tasa de natalidad. Eh, no sé si la última vez que miré el dato, el número de, de, de hijos por mujer en, en edad fértil es 1,2, cuando la tasa tiene que ser de 2,1 para asegurar la... El sí, pero yo me voy aquí sí.
0: más allá de asegurar el reemplazo. Sí. Yo me refiero más a la proyección de una persona hacia sus hijos. O sea, ¿qué grado de felicidad supone eso para...? Lo digo porque, jolín, cada vez se tienen menos hijos y sí. hay gente que renuncia directamente a eso. Yo no sé, sí. y yo aquí no, no juzgo, ¿eh? si es porque somos cada vez más egoístas y pensamos más en nosotros, si porque la situación económica no es tan bollante como hace años. No, pero yo me refiero simplemente a esa proyección eh, nuestra hacia nuestros hijos. No, Eso que grado de felicidad en nuestro día a día es? Mira, yo
4: te voy a dar un punto de vista que no sé si compartirás conmigo, pero creo que, la, que el problema nace un paso antes. El problema está en la pareja, en las relaciones de pareja. Una relación de pareja que implique tener hijos implica un proyecto a futuro, o sea, implica un proyecto a largo plazo. Hoy el compromiso a largo plazo es cuece. Entre otras cosas porque el futuro, como te decía antes, es algo que pesa, es algo que quema, es algo muy incierto. Entonces, ¿con quién te comprometes tú a largo plazo? Hoy, que tienes la sensación, no solo de que la economía está como está, no es solo eso, es que el mundo cambia muy deprisa, es que de repente mi país ya no lo conozco, es que de repente mmm, no me reconozco entre, entre mi grupo de amigos, tengo ciertas dudas de que el futuro vaya a ser algo ilusionante y más bien tiendo a pensar que va a ser algo amenazante. Entonces, ¿quiero traer a un hijo a un futuro amenazante? ¿Quiero comprometerme con un esposo, con una esposa, con un hombre, con una mujer, da igual? A largo plazo, porque el proyecto familia implica largo plazo. Entonces pienso que este es el, el tema de fondo, es ¿en, en qué medida estamos dispuestos a comprometernos a largo plazo.
0: Uh -huh. Qué bueno esta, esta reflexión eh, que acabas de dejar, Luis. Me. Te voy a hacer una última pregunta porque teniendo aquí a un investigador social en, en el programa en el que hablamos de ciencia y de tecnología, en el que hablamos mucho de inteligencia artificial, me interesa también tu visión, eh, lo que hayas podido rascar lo que hayas podido analizar sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial, que está teniendo la inteligencia artificial sobre nuestra sociedad eh, ¿hacia dónde vamos a ir? A, eh, ¿dónde vamos a llegar con, con, con esta Oye. tecnología? Eh. Yo que, que quede claro que estoy muy a favor, eh, y de hecho sí. la utilización hizo en mi día a día. Pero, ¿todo esto cómo nos va a afectar como sociedad?
4: A ver, es la pregunta del millón. En una visión general, evidentemente la inteligencia artificial será algo netamente positivo, ¿no? Los tiempos marcan el progreso, van por esa línea, y pienso que, que la inteligencia artificial la vamos a incorporar a, a, a todo tipo de actividades en nuestra vida. ¿Que tiene puntos de sombra? Pues, por supuesto, lo va a tener como, como muchas tecnologías la tuvieron. Ahora bien, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que nos está metiendo a la inteligencia artificial también al, a la humanidad, al concepto del humano? Nos está metiendo una duda. Una duda. ¿Cuál es? Nos van a sustituir. Entonces, ahora mismo, en la humanidad hay como dos grandes retos, dos grandes pre preguntas, dos grandes movidas. Dos grandes, grandísimas. Una es la relación con el planeta. Oye, esto va a durar. Oye, esto se va a la mierda, con perdón. Sí. Y dos, la relación con las máquinas. Entonces el humano está ahora mismo, una gran parte de su expectativa, de lo que va a acontecer en el futuro, tiene que ver cómo se responde a, a estas dos preguntas. ¿Qué pasa con el reto climático, sí, planetario, ambiente... la biosfera, etcétera? Es decir, ¿qué pasa como ser vivo? ¿Qué futuro me espera como ser vivo? ¿Y qué pasa con las máquinas? ¿Las máquinas me van a sustituir? Las máquinas me van a hacer la vida mejor o me van a convertir en un mueble que me pueden arrumbar. Las máquinas van a crear un tipo de sociedad, o no la van a crear, pero van a contribuir a que la sociedad sea cada vez más, menos interesante, menos sexy. Es decir, si el planeta nos, nos pone ante un reto de como ser vivo, las máquinas nos lo están poniendo como ciudadanos. Entonces, Ser vivo, ciudadano, son dos dimensiones que están ahora viéndose en esta tensión. ¿no? La relación del humano con la máquina, la relación del humano con el planeta. Entonces, es interesante, ¿no? Lo siguiente.
1: Muy interesante. Lo siguiente.
0: Pues oye, eh, Luis mi Barral eh, hemos terminado hablando de muchas cosas. Empezamos <risa> eh, hablando de Alianza Win, que es esa eh, aplicación que ya está disponible, que te recompensa eh, jugando en bares y, y, y restaurantes de, de Murcia. Ojalá eh, ampliéis y lleguéis a, a muchas ciudades de, de España. Y hemos terminado hablando de la inteligencia artificial. Ha sido tan interesante estos 15-16 minutos que, que hemos compartido que te agradezco muchísimo tu presencia aquí en, en lo que viene de COPE.
4: Pues, por supuesto, otro agradezco yo a ti también por, por el apoyo, por la ayuda que nos prestas y porque siempre es un placer
0: Desde escucharte luego, compartir. Y, y
4: compartir contigo.
0: Luismi, seguimos en contacto. Venga. Continuamos aquí en Lo que viene hablando de ciencia, de tecnología y de muchas más cosas, por ejemplo, de cambios sociales en COPE. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pues seguimos aquí en, en lo que viene analizando cuáles son algunas de las startups que más están pegando en nuestro país eh, en estos meses y que van a tener mucho recorrido en los próximos meses y los próximos años. Hoy vamos a volver al sector de la medicina que tantos avances nos está ofreciendo. Si eres seguidor habitual de este programa eh, sabrás que, que le hemos dado voz a muchos proyectos, a muchas empresas emergentes que están dedicando sus esfuerzos y su talento a este sector. Cada día que pasa este sector avanza más. Eh, ellos son Naru Intelligence. Utilizan Big Data e inteligencia artificial, extraen información y la comparten con los hospitales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer por decirlo de otra manera, aprenden de la experiencia de cada paciente oncológico y mejoran su calidad de vida. Gran parte de, de culpa en todo esto lo tiene su plataforma inteligente que se llama STEP, como decía se basa en inteligencia artificial y sirve de soporte médico y hospital para perfeccionar la toma de, de decisiones, así que monitoriza, analiza para que futuros pacientes eviten las mismas complicaciones que han tenido antes otros y predicen según el tratamiento elegido, es decir recomiendan. Además todo esto lo hacen sin necesidad de que las organizaciones sanitarias compartan datos entre sí. Se garantiza, por tanto, la privacidad de los pacientes. Vamos a saludar a una de las personas que está impulsando este proyecto, que ya me está escuchando, y que es Elena Santana, directora comercial y de desarrollo de negocio en NARU Intelligence. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
5: Muchísimas gracias por la invitación, encantada de
0: saludaros. Igualmente. Eh, eh, Pablo ya nos ha dado alguna pincelada de, de qué tecnología no estáis utilizando ahora mismo para ayudar a, tanto a los pacientes que, que tienen cáncer como a los médicos que, que los tratan. Pero si te, si te parece, eh, acláranos qué tipo de datos recibe vuestra plataforma de, de estos pacientes, qué analizáis exactamente.
5: Pues nosotros analizamos principalmente eh, la información que reportan los pacientes y combinamos esa información con la información clínica. Al final, todo la, el potencial que tiene el Big Data nos permite eh, analizar y nos permite extraer un gran, una gran cantidad de, de conclusiones poblacionales. De forma que la cantidad de datos que podemos eh, plantear es inmensa. Podemos coger datos, a lo mejor, pues de pruebas clínicas, podemos coger información estructurada de qué eh, están eh, valorando los médicos sobre los pacientes y toda esa información clínica la macheamos con información que reportan los pacientes, además, desde la comodidad de sus hogares. Es decir, una persona está en tratamiento y desde su casa le puede decir al médico lo que le está ocurriendo en ese momento. ¿Me duele la cabeza? ¿Tengo fiebre? Eh, no me encuentro bien por este motivo. Entonces, los médicos reciben alertas de qué le está sucediendo al paciente en cada momento y, mediante nuestros algoritmos de inteligencia artificial, eh, somos capaces de categorizar y priorizar eh, cuáles son los pacientes más graves para que los médicos sean conscientes en cada momento de… ¿Cuáles son los pacientes a los que les tienen
0: que prestar más atención? Mm, qué bueno. Eh, no sé si nos puedes poner algún ejemplo práctico de avance eh, que hayáis obtenido gracias a vuestra tecnología. Eh, te estoy preguntando directamente por algún tipo de cáncer concreto o algún paciente que, pues como tú decías, ¿no? que tiene una dolencia determinada y que gracias a vuestros algoritmos habéis establecido eh, alguna predicción y eso ha ayudado a los médicos a actuar antes.
5: Pues mira, tenemos varios ejemplos de, de proyectos. Eh, nosotros hemos trabajado con diferentes instituciones sanitarias, pero, por ejemplo, hay un proyecto súper interesante de, de tumores sólidos, que bueno, son diferentes tipos de tumor, donde hemos analizado diferentes variables, hemos analizado eh, diferentes técnicas de tratamiento, hemos analizado diferentes parámetros para establecer un modelo predictivo que es capaz de predecir con más de un 90% de precisión cuáles van a ser los riesgos que van a someterse, que van a tener los pacientes a la hora de someterse a una intervención quirúrgica. Es decir, se va a planificar toda la operación y todo el posoperatorio y todo lo que es el, el tratamiento posterior en base a un algoritmo que va a predecir el riesgo. Mm. ¿Esto qué es lo que permite? Permite anticipar, permite prevenir y de esta forma pues se reduce el número de complicaciones para los pacientes, pero también lo que permite es que los hospitales puedan hacer una mejor gestión de los recursos hospitalarios.
0: Mm, qué bueno todo esto. Eh, oye, eh, estamos en un punto en el que yo creo que eh, la sociedad ya es consciente de que el mundo digital que las tecnologías como la inteligencia artificial están aquí, que, que están aquí para ayudarnos y que se está avanzando muchísimo. Pero de todas formas, yo no sé si estáis encontrando algún tipo de reticencia por parte de algún paciente que no se termina de fiar eh, de que una decisión médica esté apoyada o se base en algo que haya dicho un algoritmo. O eso ya lo tenemos totalmente superado.
5: Pues entiendo que exista esa reticencia porque, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un punto de cambio constante y yo creo que hay ciertas tecnologías que, que están avanzando muy deprisa y tenemos que adaptarnos a esos cambios. A nosotros, como nos gusta denominarnos y como trabajamos con hospitales, nosotros no vamos a sustituir al médico. Nuestras herramientas son... Una ayuda a la toma de decisiones clínicas. A veces los clínicos pues, no, no pueden revisar toda la información, no tienen a lo mejor toda la información de los últimos estudios, eh, de, lo, de los últimos avances, porque a veces es complicado esa parte de investigación combinarla con lo que es la práctica clínica habitual. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a que realmente ellos puedan tener toda la información disponible y que puedan tomar la mejor decisión posible. Mm.
0: Desde luego, eh, comentaba esto porque hace un tiempo aquí en, en lo que viene hablamos precisamente de, de un proyecto que hacía algo similar, en este caso se adelantaba y te podía llegar a predecir si una persona iba a sufrir un tumor a tres o cuatro o cinco años, ¿no? Eh, o sea, estaba en desarrollo, eso no, no lo hacía ahora mismo, pero estaba en desarrollo. Claro, la persona que está detrás de este proyecto me decía, pero con todo esto, la última decisión la tiene un paciente, porque claro, tú imagínate a una mujer que le dices, oye, en cinco años hay una probabilidad del 90 o 95% de que tengas un cáncer de mama, ¿no? Eh, puedes actuar ya, eh, pero no se garantiza al 100% que ese tumor vaya, vaya a estar ¿no? en el cuerpo de esta persona. Es decir, hay una probabilidad del 95%, pero hay un 5% eh, que dice que no. Entonces, claro, la última decisión, como tú decías al final, la toma el médico eh, o si tiene que decidir algo, lo, lo decide el paciente, ¿verdad? O sea, el algoritmo, la tecnología es simplemente una ayuda.
5: Por supuesto. Nosotros creemos firmemente que la decisión, en último caso, la tiene que tener el médico, tiene que aportar su visión y su experiencia y, desde luego, tiene que ser siempre una, una decisión a poder ser consensuada con el paciente. Nosotros lo que ayudamos a, es anticipar y a prevenir. Entonces, siempre trabajamos en esa línea, pero... La decisión eh, última, desde luego, es compartida entre el
0: médico y el paciente. Mm. Eh, te voy a hacer una última eh, pregunta, Elena. Eh, hemos hablado de, de esa herramienta STEP, ¿no? La, que es vuestro vuestro desarrollo, que utiliza inteligencia artificial, eh, eh, Big Data. Eh, quería saber en qué hospitales estáis ya, con cuánto, o sea, cu datos de cuántos pacientes tenéis eh, registrados, esa tecnología, en qué, en qué punto está y cuánto va a poder evolucionar.
5: Nosotros trabajamos principalmente dentro del marco de proyectos, trabajamos con diferentes hospitales, trabajamos también con industria farmacéutica, entonces trabajamos eh, a diferentes niveles. Por ejemplo, trabajamos muchísimo con, con Osaquirecha, hemos trabajado con otros servicios sanitarios como por ejemplo Galicia y ahora por ejemplo pues estamos en diferentes proyectos con, con más de 20 hospitales. Y ahora mismo pues creo que estamos eh, aproximadamente en unos 5.000 pacientes y tenemos datos de aproximadamente más de un millón de datos de
0: diferentes pacientes. ¡Qué barbaridad! Pues eso es una muestra bastante potente como para eh, establecer algunas tendencias ¿no? y, y, y saber eh, un tumor, por ejemplo, por dónde puede ir no y eso puede ayudar a los médicos a, a tomar decisiones a tiempo para mejorar la vida de los pacientes. Pues eh, Elena, os vamos a seguir en la pista. Elena Santana, directora comercial y de desarrollo de negocio en NARU Intelligence. Esa tecnología puesta en favor, puesta al servicio de, de médicos y pacientes que su sufren un cáncer para adelantarse y, y echarles un cable para que la vida sea un poquito mejor y si es posible que, que se curen, claro. Elena, cuídate mucho y gracias por habernos dedicado un rato aquí en lo que viene.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En Cope. En cope. Lo, que viene. lo que
3: viene. José Ángel Cuadrado.
0: Si eres de los que habitualmente va de viaje por, por carretera, eh, seguramente te hayas cruzado con esos molinos blancos con aspas gigantescas que adornan el paisaje. A mí, por ejemplo, que hago mucho el viaje Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, me pasa. O sea, justo además a mitad del camino eh, hay molinos enormes a un lado y, y a otro. Eh, en nuestro país la verdad es que el uso de las energías renovables eh, cada vez está siendo mayor y además las grandes empresas están apostando por ello y dentro de todas ellas la eólica es la segunda fuente de generación eléctrica que más se está usando. Fíjate, según la Asociación Empresarial Eólica, hay más de 22.000 aerogeneradores instalados por toda España, que es una barbaridad. Me, me ha sorprendido el dato, eh, incluso a mí. Y aunque esta es una de las fuentes de energía más importantes y da empleo cada vez a más personas, un estudio realizado por el CSIC este verano, hace unos meses, ha revelado que en los parques eólicos mueren casi un millón de murciélagos al año. Estamos hablando solo de murciélagos, ¿eh? Pero la pregunta, Laura Castillo, es eh, cómo mueren exactamente esos murciélagos se chocan
3: Así es, José Ángel. El problema está en que los murciélagos y, también como has dicho, otras especies voladoras como pueden ser aves, colisionan contra las palas de los aerogeneradores y mueren en el acto. Pero existe una pyme tecnológica española que está desarrollando un nuevo tipo de aerogenerador sin palas, sin engranajes ni ejes.
0: Bueno, pues estamos en, en lo que viene. Esto es, el, como digo yo, el presente-futuro. ¿no? El cofundador y presidente de esta pyme tecnológica, como decía Laura, eh, que se llama Vortex bladeles es David Yáñez que nos está escuchando ya. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
2: Eh, hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Oye, David, eh, lo primero, claro, eh, tú eh, o cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Hablas de un molino y te imaginas esa estructura de un palo gigante con las aspas, ¿no? Las palas, como decía Laura. Si no tenemos esas palas si no tenemos esas aspas, ¿cómo funciona ese molino?
2: Sí, en nuestro caso, eh, es, eh, bueno compartiría con los molinos convencionales la parte vertical, lo que sería la torre. ¿no? Nuestra máquina es eh, eso, es una máquina esbelta, vertical, no se aleja del suelo para recoger velocidades de viento más altas y, y bueno tiene sección circular, también la solemos pintar de blanco y en vez de dar vueltas las palas, como en este caso no tenemos palas, lo que hace esta torre es oscilar, lo que hace es resonar con el viento. ¿no? Eh, seguro que todos hemos visto alguna vez una cantante de ópera que es capaz de romper con la voz una copa, una copa de cristal. Primero sí. lo que hace es darle un golpecito para escucharla y luego pone su tono de voz en la misma frecuencia, con el mismo tono aproximado que el de la copa. Bueno, nosotros hacemos algo muy parecido con nuestra estructura, pero en vez de con el sonido, lo hacemos con los remolinos, con los vórtices que produce el viento al atravesar la estructura. Esto hace que esta oscile.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo, David, os ha llevado eh, desarrollar esta tecnología? ¿Cuántos, ¿Cuántos años de investigación o cuánto, cuánto tiempo? Vamos.
2: Llevamos mucho tiempo. En realidad, fíjate que la idea surgió hace muchísimo, en el año 2002 o así, estaba estudiando en la universidad que ya ha pasado tiempo, ¿eh? y, sí. y bueno, vi ahí un, un vídeo, no estaba YouTube en, todavía en aquel momento, pero bueno, sí que estaba internet, y me encontré con un vídeo de, del puente Tacoma Narrows, es un ejemplo académico muy extendido de cómo algunas estructuras eh, resuenan con el viento, y normalmente es algo peligroso, es más, este puente lo que hizo fue colapsar, eh, se derrumbó, se cayó. ¿no? Y bueno, como digo, normalmente esto es un problema o es considerado un problema, pero en aquel momento la idea fue: oye, a lo mejor esto que bueno, para la mayoría de las estructuras es un problema, quizá también pueda ser eh, de alguna ayuda o una solución para desarrollar una tecnología eólica diferente a, a, a los molinos convencionales que conocemos.
1: Mm,
0: eh, claro, eh, habrá gente a lo mejor que está diciendo: vale, esto es, es, es muy bonito, la tecnología tiene muy buena pinta, además las has descrito eh, muy bien. La pregunta es, y genera la misma energía que un molino normal, o sea, ese aparato vuestro eh, al final, el rendimiento que ofrece es el mismo eh, eh, para empezar Mira, también, ¿ese molino claro. tiene el mismo tamaño que los que vemos nosotros en, cuando vamos por la carretera?
2: Bueno, a día de hoy estamos muy muy lejos de tener los tamaños que, que la industria eólica está alcanzando actualmente. Eh, para que, bueno, te hagas una idea, hay máquinas a día de hoy convencionales de estos de tres palas de eje horizontal que se suele decir, eh, máquinas offshore, es decir, máquinas que se instalan en el mar, donde por tanto el problema del tamaño no es tan grande. Son máquinas de hasta 300 metros de altura de punta de pala. Eso es casi casi la torre Eiffel, pero en, en máquina, ¿no? Nuestra máquina, bueno, en teoría, en teoría sí, en teoría el cielo es el límite y se podrían hacer máquinas muy grandes, pero, pero ni, ni mucho menos. ¿eh? Tenemos máquinas ahora mismo muy pequeñas porque en realidad entendemos que, que nuestros primeros pasos deben de ir dirigidos al, al entorno urbano, residencial y tratando de buscar bueno una solución para, para tener, eh, poder recoger la energía del viento que atraviesa nuestros tejados. no Igual que, que ahora mismo mucha gente, afortunadamente, tiene paneles solares, ¿no? que son una fuente de energía estupenda, pues eh, las máquinas convencionales, que son muy exitosas las grandes, no lo son tanto las muy pequeñas. Y es quizá hay un nicho de mercado que, que nosotros quisiéramos eh, poco a poco ir eh, en fin, cubriendo y resolviendo.
3: ¿Y cómo va el proyecto, David? ¿Nos puedes contar un poco? ¿Hay alguna empresa ya que haya adquirido alguno que esté interesado?
2: Bueno, vamos muy poquito a poco, la tecnología es inmadura. Si lo comparáramos con los molinos convencionales, también necesitaron de muchas, muchas décadas de, de conocimiento acumulado, de, de gente con mucho talento hasta que finalmente pudieron ser competitivas y eficientes. Y bueno, nosotros durante muchos años hemos estado funcionando como una startup, eh, digamos, eh, quemando recursos, por decirlo de alguna manera, y sí que es cierto que desde hace muy poquito tiempo, un año y medio dos, pues eh, sí que estamos pudiendo empezar a vender equipos, no tanto para, para usuarios finales, en fin, para familias o para, para esta aplicación que, que comentaba antes, ¿no?, en, en viviendas y demás. Eh, hemos encontrado, pues, eh, la posibilidad de seguir desarrollando la tecnología con proyectos eh, emblemáticos, empresas que, que buscan, en fin, eh, tecnologías nuevas y diferenciadoras. También en la, en la licencia de, de patentes, ¿no?, para en, en, en áreas... Eh, ...del mundo que son un tanto exóticas... ...o que nos resultan difíciles para nosotros... ...quizá desarrollar allí toda la actividad comercial... Y, ...y bueno pues gracias a eso... ...ya el, el proyecto está convirtiéndose en algo... Mínimamente sostenible y seguimos matando la tecnología. Ojalá, ojalá pronto, es algo que estamos eh, deseando desde hace tiempo, logremos fabricar la suficiente, el suficiente número de, de unidades como para tener un precio lo más competitivo posible.
0: Mm. Bueno, pues eh, ahí está esa tecnología que desde luego mm, va a ayudar a que, como decía Laura, no, eh, al año eh, se eviten bastantes Estás muertes, muertes. ¿no? De, de animales. Y luego ahí está el, el reto que tenéis, eh, David, de conseguir una tecnología que al final se pueda equiparar a lo que hacen ahora mismo los molinos tanto en tamaño, aunque tú dices que bueno, que eso es más complicado, no pero sobre todo en cuanto a rendimiento óptimo eh, nos quedamos con esa idea de que la tecnología eh, todavía no está del todo madura pero que estáis evolucionando yo no sé, de todas formas David, ya, ya por terminar ¿eh? si os habéis puesto alguna fecha para poder lanzar al mercado eh, esos primeros molinos digo lanzar al mercado de manera masiva ¿no? o, o ir al mercado para ver si, si os los compran
2: Sí, es es muy difícil en realidad dar, dar una fecha. Lo que sí que estamos contentos es que a día de hoy sí que estamos pudiendo vender algo, estamos vendiendo tecnología equipos de 7, de 9 metros de altura en, en fuera de España y fuera de Europa y bueno, al final con eso nos permite seguir trabajando somos una empresa muy modesta, muy pequeña con recursos muy limitados y, y con eso pues eh, conseguimos lo, lo que buscamos no poder seguir madurando eh, la tecnología y, y, y no, me da miedo dar, dar una fecha porque ya nos hemos equivocado una vez en el pasado pero lo más pronto que podamos, sin duda
0: Bueno, pues David Yañez eh, cofundador y presidente de Vortex Vladeles como hemos dicho desarrollando un molino atípico ¿no? eh, y, y muy bueno para, sobre todo para los animales porque vamos a evitar esas muertes al no tener las palas, las aspas, el, el molino Gracias por haber estado, en, eh, haber estado en Lo que viene y te seguimos la pista
2: <ríe> Estupendo, muchísimas gracias a vosotros Hasta pronto
0: proyecto muy interesante que está poniendo su granito de arena energía renovable, primero eh, tecnología puntera segundo y tercero eh, para ayudar a, a los animales, ¿no? Y precisamente eh, tú querías presentarnos hoy dos proyectos tecnológicos que se están desarrollando y que también pretenden de alguna manera ayudar a los animales. ¿Cómo? A ver, cuéntanos.
3: Mira, el primero y el segundo yo creo que tampoco te los vas a creer, pero mira, los científicos de una universidad de Massachusetts y la universidad de Glasgow y el MIT han investigado y han encontrado una solución para los loros domésticos que se sienten solos y se aburren porque han sido separados de su bandada porque aunque parezca increíble estos investigadores han capacitado a las aves para hacer videollamadas
0: videollamadas
3: Videollamadas. Cómo lo hacen? ellos solitos bueno primero les enseñaron a tocar una campana con el pico y lo siguiente ya fue tocar una pantalla táctil entonces los loros eligen la foto del loro con el que quieren hablar esto es real ¿eh? hay, hay vídeo y todo y así aprenden solitos a hacer las videollamadas. Y entre las conclusiones de este estudio, los científicos han revelado que los loros saben que detrás de la pantalla hay un loro real y no un vídeo. E igualmente algunos aprendieron nuevas habilidades de sus compañeros, cómo hacer sonidos nuevos.
0: Es tremendo, es tremendo. También te digo, los loros y, y además determinadas especies dentro, o subespecies dentro de los loros, eh, son animales muy listos. O sea, sí, eh, sí. las cotorras, el loro, este ahora mismo, bueno, el yaco, este, este que es gris mm. también, que sí. es, vamos, que son, son muy listos. Bueno, eh, este proyecto es desde luego interesante. Y el segundo, estoy viendo por aquí el título, eh, que lo tienes en el papel, que es un Netflix para... Perros, eh, venga, déjanos Así muertos.
3: Bueno, pues esta vez ha sido en la universidad, pasemos de Massachusetts a Wisconsin, que ha diseñado, sin querer, una programación televisiva para perros. Qué bien. Y digo sin querer porque lo que buscaban inicialmente era valorar la salud ocular de estas mascotas. Y claro, como no les podían poner unas gafas encima porque se las iban a quitar, lo que hicieron fue aprovechar que se quedan mirando mucho las pantallas para poder examinarlo. Entonces diseñaron lo equivalente a una tabla optométrica, esa tabla que nos ponen eh, cuando nos hacen la revisión, que tiene letras, números y así, sí. pero con eh, una película o una serie. Y entre los contenidos que consiguieron hacer que esos perros se quedasen entretenidos, estaban otros perros, pero en dibujitos, porque si se los ponía reales se aburrían, como si fuera un documental. Y entre esos otros perros de dibujitos Les gustaba mucho Scooby-Doo
0: ¿Scooby-Doo?
3: Scooby-Doo Y también eh, les gustaba mucho el tráfico avanzando por una carretera
1: <risas> Joder O sea, tú imagínate
3: que en un futuro tenemos Dogflix funcionando por 8,99 euros al mes y con todas las temporadas de Scooby-Doo e imágenes en directo de la M30.
0: Oye, pues yo te digo una cosa. Hay mucha gente que, que tiene a su perro... A su yo tengo mascotas, ¿eh? tengo peces, ¿no? tal, Pero los quiero muchísimo. Pero que hay gente que tiene a sus perros como si fueran directamente sus hijos. Sí, sí. Y les dedican muchos esfuerzos y mucho cariño. Y si les dicen, oye, que vas a tener al perro entretenido, a lo mejor tienen la teleconectada 8 horas al día para que esté el perrito ahí mirando sí, lo sí, que imagínate, quiera. Imagínate,
3: un semáforo en verde, en rojo y el perro ahí mirando la televisión.
0: Qué maravilla, qué maravilla sí, sí. y qué sorpresa. Bueno, Laura Castillo, como siempre, descubriendo el, el presente futurible, ¿no? o el, el presente futuro aquí en, en Lo que viene. Gracias por estas propuestas, cuídate mucho.
3: Igualmente.
2: En COPE, Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pues a estas alturas poco más vamos a poder aportar en cuanto a los pellets, en el sentido de, se ha contado casi todo, ¿no? Que ha sido un problema, que, que, que ha afectado eh, a Galicia ¿no? en las últimas semanas, eh, varias playas en concreto, se ha explicado ya este material, eh, en qué consiste exactamente, para qué se utiliza... Eh, todo eso ya lo sabemos, lo hemos contado aquí en, en COPE en los diferentes eh, programas. Ahora bien, la pregunta es, eh, ¿cuál va a ser el futuro de todo esto? Es decir, ¿la contaminación por plástico? La contaminación por microplásticos Todo esto se va a poder de alguna manera reducir en el, en el futuro Eso y muchas más cosas eh, Daura Vega Moreno Coordinadora del grupo Open Plast Y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Daura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene
6: muy bien, muchas gracias por invitarme
0: Oye, eh, una pregunta muy directa Y también poniendo el, el, la mirada ¿no? en, el, en el futuro eh, ¿Es posible que en unos años, si esto continúa tal cual Haya determinadas especies de peces, de eh, moluscos eh, que no podamos comer o que mejor dicho que, que que nos recomienden no comerla porque porque tengan mucho microplástico en su interior.
6: Esa respuesta no no la sé realmente, pero creo que Insisto, debemos alejarnos de nuestra mirada antropocentrista, de decir, yo me podré comer este pescado, a pensar que nosotros somos absolutamente la única especie que limpia el producto antes de comérselo. Yo no me como el contenido estomacal de, de una sardina, de una lubina o de una dorada. El resto de los organismos del ecosistema sí. Entonces, no es solo el impacto que vaya a tener en el humano, que puede ser limitado, sino es nuestra responsabilidad con el ecosistema y con la salud oceánica. Y ahí sí que sí que tenemos un, un alto impacto en general, no solo no hablo de este vertido, sino en general, y una y una gran responsabilidad ya. que debemos asumir en algún momento, porque ya, ya. ahora de lo que se habla es de otro producto. Vamos a, a pasarnos a los bioplásticos. No, señores, es un cambio de mentalidad, no un cambio de producto.
0: Desde luego. Oye, eh, Daura, una última pregunta. Tú misma has dicho que que vamos que los bioplásticos no te parecen una solución para, para todo esto eh, que desde luego tenemos que cambiar ¿no? el, el modelo de consumo eh, actual pero aún así eh, dando por hecho que el, modul, el modelo económico y de consumo actual es muy difícil de cambiar ¿no? eh, ¿hay algún tipo de material que, que tú veas que se esté trabajando en él que pueda sustituir al, al plástico que sea biodegradable y que entre comillas ¿no? se pueda poner encima de la mesa como una solución o al menos un par si las cosas no continúan? que nos vaya a ir mejor, un poquito mejor? Pues, ¿Hay esperanza? Pues
3: la respuesta es no.
6: Porque <ríe> el cartón no admite líquido. O sea, cuando a ti te dicen que ese vaso de cartón te puede servir el agua, es mentira. El cartón eh, es permeable, al líquido. Si retiene el líquido es que tiene plástico. Bueno, a lo mejor no se lo está viendo, pero lo tiene. Y a partir de ahí tenemos que entender que efectivamente somos mil millones de personas y si todos utilizan pues, un plato de cartón, pues el problema lo tendremos igualmente. Y respecto a lo te dicen que tienen una una tasa de degradación más rápida, eso quiere decir que en vez de 400 años tardarán 50... Pero con un índice de toxicidad muy superior Que ya está evaluado, ya se están analizando Y ya de momento Los, los productos que hay Sobre la mesa, digamos, nunca mejor dicho mm -hmm. Tienen eh, una toxicidad mayor que, que los plásticos tradicionales Y en cualquier caso Unas tasas de degradación de 50 años No, no son asumibles o sea, Llevamos solo 70 conviviendo con el plástico tradicional claro. No podemos permitirnos otros 50 años Para esperar a que se degrade
0: Bueno, Daura, eh, un, un saludo Y ha sido un placer escucharte, cuídate mucho
3: Muchas gracias.
0: Gracias, adiós. En COPE, lo, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Estamos llegando ya al final de, de lo que viene, pero antes déjame que te presente el futuro en dos cosas. Es una nueva sección que vamos a estrenar esta semana y que va a consistir en que yo voy a echar un vistazo a internet descubriendo esos gadgets tecnológicos que se están desarrollando ahora mismo, que están pidiendo financiación y que pretenden desarrollar, pues, evidentemente lo que te he dicho, ¿no? Un objeto eh, que incorpora algunas cosas muy del futuro, ¿no? Esta semana, ¿qué quiero presentarte? Pues, mira, quiero presentarte dos objetos lo primero es el robot cortacésped eh, claro, si vives en un chalet o en un adosado con una pequeña parcela y tienes algo de, de césped seguramente te parecerá un rollazo cortarlo, ¿no? pues esto está a punto de acabarse, ¿cómo? con un robot que se llama Yuka lo puedes buscar por internet, se llama Yuka el robot cortacésped con visión 3D que lleva GPS incorporado, que se maneja desde un móvil y que evidentemente corta el césped, limpia las hojas del jardín, se vacía automáticamente, que esto me parece una pasada, y crea obras de arte en el césped sin necesidad de cables. No tiene cables este robot. Muy parecido a una rumba, pero para cortar el, el césped. Eh, gracias a la visión 3D, Yuca se mueve y evita obstáculos con muchísima precisión. Es decir, llega a un árbol, por ejemplo, y es capaz de, de sortearlo. Ese es el primer objeto que te quería presentar hoy. El segundo, que a mí me ha llamado también mucho la, la atención, es un airbag para nadadores. Eh, se llama Swimbest, es un sistema de, de bolsa de aire reutilizable que tiene un diseño hidrodinámico, esto significa que... Aunque te lo pongas, eh, puedes nadar con la misma facilidad Y que ofrece flotabilidad boca arriba con solo apretar un gatillo Es decir, con él puedes nadar, puedes bucear Y puedes hacerlo de una manera muy relajada Porque imagínate que estás a 4 o 5 metros de profundidad Por lo que sea, eh, en fin, eh, no sé, te falta el aire Pues simplemente con apretar ese gatillo, ¡fum! se hincha ese airbag y te vas para, para arriba. Mientras no está activado se pliega y todos los componentes voluminosos se guardan en la carqueasa trasera para fines, como te decía hidrodinámicos. El chaleco se puede llevar sobre la piel desnuda o encima de un traje de neopreno eh, y lo cierto es que eh, han probado muchos gatillos, han hecho docenas de manijas de gatillo en 3D han identificado la mejor forma para un tirón cómodo, porque piensa que estás debajo del agua o sobre ella y y la verdad que es una pasada. Te recomiendo que le eches un vistazo en internet, se llama Swimbest y que si eres nadador o sueles salir al mar o en una piscina, no, sobre todo al, al mar, que le eches un vistazo porque te va a venir muy bien. Bueno, pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación y los cambios sociales en la cadena COPE. Soy José Ángel Cuadrado, te recomiendo que si quieres volver a recuperar los mejores contenidos de de este programa, pues que te vayas a cope.es dentro de programas, que busques lo que viene y ahí tenemos una pestaña donde están los podcasts también, algunas noticias y algunos vídeos los encuentras en las redes sociales de COPE y como siempre te digo, gracias por habernos acompañado, es una suerte que nos hayas dedicado un ratito de, de tu vida y nosotros volvemos en la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora, hasta entonces, a disfrutar no desconectes nunca la radio
1: en los mapas me pierdo sus hojas navego Ahora sombra el viento Cuando el mar Quedó lejos del tiempo Ya no su que me lleva a tu casa ya no duerme mi perro junto a tu candela en los verdices del tiempo anida los sentimientos soy sombra.